0: Die Kammersolisten der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz haben uns hier eine italienische Tafelmusik aufgetischt, komponiert im Jahr 1967 von Thilo Medeck. Tafelmusik stammt aus der Barockzeit. Bei Hofe sollte so der Gaumengenuss der feinen Speisen durch die dazu gespielte Musik noch erhöht werden. Vielleicht ist aber auch nur das Schmatzen übertönt worden. Könnte sein. Wer A sagt, muss auch B sagen, heißt unsere SWR 2 Zunge. Martinet und Mike Behrens ist Geschmacksforscher und Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Lebensmittel-Systembiologie. Und die Zunge ist sein Forschungsobjekt. Guten Morgen, Herr Behrens.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Auf der Zunge sitzen die Geschmacksknospen. Wie kriegen Sie raus, was die können? Wie untersuchen Sie die?
1: Ja, also wir benutzen in meiner Arbeitsgruppe eine sogenannte künstliche Zunge. Jedenfalls wird das Gerät landläufig so genannt. Also wir sind in der Lage, Zellen, die eigentlich überhaupt nichts mit Schmecken zu tun haben, mit den entsprechenden Rezeptoren zu versehen, die der Mensch zum Schmecken benutzt und das praktisch außerhalb der Zunge in einem großen Gerät sehr genau zu vermessen.
0: Okay. Wenn ich jetzt die Zunge vorm Vergrößerungsspiegel rausstrecke, also A sage und mir diesen komischen Lappen dann angucke, diese Geschmacksknospen mit bloßem Auge erkennen?
1: Ja, ein Teil davon schon. Also wir haben auf der Zunge praktisch drei Typen von Geschmacksknospen. Und ganz vorne auf der Zunge sind die sogenannten Pilzpapillen. Diese tragen Geschmacksknospen und die kann man als kleine rote Punkte erkennen. Was man nicht sieht, das sind zu beiden Seiten der Zunge und zwar sehr weit nach hinten in den Mundraum, und auch sehr weit hinten oben auf der Zunge andere Papillentypen, die kann man unter normalen Umständen nicht sehen.
0: Und wofür sind diese unterschiedlichen Typen da?
1: Ja, also im Prinzip machen alle Typen dasselbe. Sie tragen auch alle Geschmacksknospen. Es gibt, sagen wir mal, ein paar wenig untersuchte Vorteile, die Geschmacksknospen auf der Zungenoberfläche und auf der Spitze haben. Nämlich, dass man Dinge vielleicht einfach anlecken kann, um zu prüfen, ob die überhaupt genießbar sind. Ja. Dann haben wir im Prinzip zu beiden Seiten, neben den Backenzähnen, auch wieder solche, die nennen sich dann Blätterpapier. Da würde man natürlich besonders gut gerade Zerbissenes schmecken können und letztendlich die letzte Qualitätskontrolle folgt dann vor dem Verschlucken ganz hinten im Zentrum der Zunge und da sind die sogenannten Walpapillen lokalisiert. Also es macht alles Sinn, diese Anordnung. Ne?
0: Wie viele Geschmacksrichtungen kann die Zunge unterscheiden?
1: Ja, das sind nur fünf Grundgeschmacksqualitäten, die sich praktisch zusammensetzen aus süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Umami, das ist so ein vollmundiger Geschmack, der durch Glutamat ausgelöst wird.
0: Also das, was mit, mit Fleisch, also was wir so gemein nehmen, als herzhaft bezeichnen.
1: Genau, herzhaft, ja. wie man das nennen. Stimmt
0: es eigentlich, dass die Zungenspitze am besten süß erkennt?
1: Ja, es gibt solche Zungenkarten, die sich an alten Lehrbüchern noch finden. Da kann man sagen, die haben vielleicht einen wahren Kern, sind aber eigentlich falsch. Tatsächlich schmecken wir überall auf der Zunge alle Grundgeschmacksqualitäten. Der wahre Kern kommt dann ins Spiel, wenn wir nämlich die Sensitivitäten anschauen, dann ist es tatsächlich so, dass wir vorn auf der Zungenspitze etwas besser süß schmecken und zum Beispiel weiter hinten etwas besser bitter. Aber absolut ist es so, schmecken wir überall auf der Zunge alle Grundgeschmacksqualitäten.
0: Und wie entstehen jetzt besondere Geschmacksvorlieben? Also süß mag jeder, vor allen Dingen als Kind. Wann entwickelt sich und warum entwickelt sich auch eine Vorliebe für Bitter?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass uns angeboren ist eigentlich eine Vorliebe für Süßes und eine Abneigung für Bitter. Das macht auch durchaus Sinn, dass wir während der Evolution praktisch immer auf der Suche nach energiereicher Nahrung waren. Und das sind nun mal zuckerhaltige Verbindungen. Deswegen ist süß grundsätzlich etwas, was wir suchen. Und bitter, da können wir natürlich unter Umständen auch giftige Komponenten in der Nahrung haben. Und deswegen ist uns so eine Abneigung gegen bitter eigentlich angeboren. Grundsätzlich sind die fünf Grundgeschmacksqualitäten, die haben alle eine wichtige Bedeutung für unseren Körper, zum Beispiel bei der Suche nach Energie, bei der Vermeidung von potenziellen Giftstoffen. Oder auch bei der Aufrechterhaltung unseres Elektrolytgleichgewichts, da wären wir dann beim Salzgeschmack.
0: Wie kommt es denn dann, dass einige dann im Laufe ihres Lebens eine große Vorliebe auch für Bitter entwickeln?
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass wir alle letztendlich unterschiedliche Erfahrungen machen, wenn wir Lebensmittel konsumieren und die bekommen uns gut und wir kriegen ein angenehmes Sättigungsgefühl, dann ist das etwas, was wir als bevorzugte Nahrung abspeichern, auch wenn zum Beispiel ein leichter Bittergeschmack vorhanden ist. Und umgekehrt, wenn uns nach dem Genuss, insbesondere eines neuen Lebensmittels, schlecht werden sollte, dann kann sich dabei auch eine sehr starke Abneigung, die zum Teil über Jahre anhält, ausprägen. Und dadurch lernen wir halt im Laufe unseres Lebens, dass bestimmte auch bittere Lebensmittel für uns vielleicht ganz gut sind. Zum Beispiel Kaffee macht uns ja zum Beispiel auch wach und wir können vielleicht länger für irgendeine Prüfung lernen. Das ist was durchaus Positives. Und deswegen entwickeln Menschen häufig eine Toleranz gegenüber leichter Bitterkeit.
0: Also es hat was mit dem Hirn und mit der Erfahrung zu tun und nicht so sehr mit der Zunge, ob wir was mögen oder nicht
1: mögen. Genau, also schmecken tun wir das in jungen Jahren wie auch in fortgeschrittenerem Alter gleich, aber bewerten tun wir es unterschiedlich. Hm. Auch.
0: Wie kommt es denn, untersuchen Sie auch sowas, also warum zum Beispiel manche irgendwie Koriander oder Kapern? Warum sagen die einen Yummy und die anderen Iggittigit?
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr häufig vorkommendes Phänomen und so ganz sicher ist sich die Forschung noch nicht, wie da der kausale Zusammenhang ist. Tatsächlich wird es aber so sein, dass insbesondere bei Koriander wird ja häufig bei denen, die den nicht so mögen, so ein seifiger Geschmack beschrieben. Und wir haben ja die fünf Grundgeschmacksqualitäten schon gerade eben angesprochen. Seifig ist nicht dabei. <lacht> Das sagt schon mal ganz klar, dass das keine Grundgeschmacksqualität ist. Tatsächlich nehmen wir natürlich bei der Nahrungsaufnahme viele Reize auf. Also wenn Nahrung sehr gut aussieht, macht uns das Appetit. Wir stellen fest, wie die Beschaffenheit der Nahrung ist, also ob das cremig, knusprig ist. Und alles spielt eine Rolle bei der Bewertung dieser Nahrung. Und ganz besonders spielt eine Rolle der Geruchssinn.
0: Mhm. Ja,
1: und zwar nicht so, wie wenn wir an einer Blume schnüffeln, dass die Geruchsstoffe von vorn durch die Nasenlöcher in die Nase kommen, sondern beim Kauen setzen wir die Geruchsstoffe praktisch so frei, dass sie von hinten auf das Riechepithel gelangen. Und das ist dann etwas, was wir ganz schwer vom Schmecken im eigentlichen Sinne trennen können, dieser Geruchseindruck. Und das spielt natürlich alles damit eine Rolle.
0: Mir ist aufgefallen, dass ältere Menschen es gerne salzig mögen. Ist das, weil die Knospen da nicht mehr so fit sind und nicht mehr so die feinen Unterschiede schmecken?
1: Tatsächlich ist es so, dass wie alle Sinne lässt leider im Alter auch der Geschmackssinn nach. Das findet allerdings erst in sehr hohem Alter statt. Und da ist es tatsächlich so, dass nicht ganz klar ist, welche Komponenten dabei eine Rolle spielen. Eine Komponente ist auf jeden Fall, dass die Anzahl der Geschmacksknospen abnimmt. Da die Geschmacksknospen nun aber alle fünf Grundgeschmacksqualitäten erkennen, ist damit nicht zu begründen, warum man eine einzelne Grundgeschmacksqualität sozusagen bevorzugt mhm. zu sich nehmen sollte. Und da kommen wir tatsächlich auch jetzt in so eine wenig erforschte Grauzone, nämlich ist es tatsächlich so, dass auch einzelne Geschmacksqualitäten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit altern. Das ist also noch nicht vollständig erforscht worden.
0: Und kann man irgendwas machen, um die Zunge mit ihren Geschmacksknospen fit zu halten? Bisschen so, Alter, damit man dann wenigstens mal lecker essen kann?
1: Nee, das kann man leider nicht. Also da kann man nichts gegen machen. Also so eine Brille für die Zunge gibt es leider nicht. Da muss man schon damit leben, leider.
0: Herr Behrens, danke für Ihre Zeit.
1: Aha, sehr gern.
0: Mike Behrens ist Geschmacksforscher und Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Lebensmittelsystembiologie an der Technischen Universität München und hat auf die ausgestreckte Zunge geguckt. Und bei uns heißt es heute, wer A sagt, muss auch B sagen. Die Zunge, die SWR 2 Martini, ist in der oralen Phase.